0: Sledujete a počúvate môj oka podcast, podcast, ktorý je venovaný inšpiratívnym ľuďom. Dnešným mojim hostom je skvelý slovenský moderátor Lubomír Bajaník. Dobrý deň, vitajte. <laughs> Ako hovoria poliaci, ďakujem za
1: pozvanie, pozdravím všetkých poslucháčov a divákov.
0: Ľubko, my ďakujeme za to, že si si našiel čas, že si došiel do našej pomyselnej obývačky. Máte výbornú sa kávu, ďakujem veľmi pekne. Tak snažíme sa spríjemniť. <laughs> tento čas s našim hostom, pretože sú tu hostia, ktorých si vážime. No a ja som si ťa pozval aj preto, pretože poznáme sa už dlhé roky. Obdivujem na tebe vždy taký ten 100% profesionálny výkon, ktorý podávaš na pódiu alebo pri moderovaní. A je to niečo, čo ma naozaj inšpirovalo a čo mi tento svet skrášlilo a urobilo hodnotnejším. Tak som rád, že si tu. Ďakujem
1: veľmi pekne no,
0: za takéto význanie. Nečakal som ho, ale, ale poteší veľmi. Spolupracujeme na množstve rôznych projektov. Jeden z tých projektov je aj náš Benefičný koncert, ktorý sa volá, že v slovenskom Betleheme. Áno, tak to je. Tak a pravidelne si moderátorom týchto večerov. Ty a moderovanie, ako sa to celé udialo? Udialo sa to už pred 26
1: rokmi, je to už dávno, asi v polovici 90. rokov. Študoval som na vysokej škole, na fakulte, filozofické fakulte, anglický jazyk a históriu, ale nikdy som nemal nejakú tendenciu sa pozerať do televízie alebo ísť sa zaujímať sa o tento odbor alebo túto profesiu, ale brat videl na televíznej obrazovke oznám o konkurze na externého hlásateľa. V tom čase, možno si to ešte mnohí pamätajú, existovala profesia hlásateľa, takže ma prihlásil na konkurs a ja som cez niekoľko stoviek uchádzačov aj prešiel a dostal som sa na toto miesto, ale stále som si urobil také dva svety. Škola, a moderovanie alebo hlásenie som si nechával iba také na druhej koľaji, pretože som sa potreboval venovať tomu štúdiu a bolo náročné. História, to boli stovky tisíce strán, takisto angličtina. A napokon teda som sa tam dostal a po vyštudovaní som dostal ponuku zase do správodajstva slovenskej televízie a odtedy sa pohybujem v tomto svete moderovania, dostával som príležitosti nielen v tom spravodajstve, ale potom už aj na rôznych podujatiach, akciách, koncertov a podobne. Rodákom si zo Zlatý Moraviec? Tak, Zlaté Moravce. No, sa tam, tam, áno, áno.
0: Formovalo to prostredie k tomu, čo robíš?
1: Uh, istotne, ja pochádzam z rodiny, um, moja mamina je učiteľka, otec uh, inžinier, ale starí rodičia napríklad uh, takisto, boli v tom učiteľskom smere, alebo starí rodičia boli želazničiari napríklad, starí otcovia. Ale boli sme aj taká, taká rodina, ktorá, ktorú zaujímala kultúra, ktorú zaujímala hudba a mňa napríklad recitovanie, takže vždy ma podporovali v tom. Je to taký klasický chodníček. Áno, ten moderátor ano, chodil na Vizoslavu Kubin, dokonca je ešte aj na Puškinov pamätník, takže ešte aj v Rúštine.
0: No a keď S... si spomínal, <laughs> že ste teda boli rodinou, tak... ktorou inšpirovala aj hudba, tak no. tie hudba, tvoje nejaké také hudobné zameranie? Nejaké? Ja som chodil na,
1: do ľudovej školy umenia a na to, to som nevedel napríklad. Chodil som na spev napríklad, chodil som aj na do ľudovej školy umenia a aj v základnej škole som bol súčasťou zpeváckého zboru, takže ja som spieval, ale keď som začal mutovať, tak už som si povedal, že radšej nie a venoval som sa klavíru, ale je pravda, že po skončení tej školy som to aj zanechal, ale... Tak to si občas niekedy zanúvotím. V... Čo napríklad? Do... Mám, mám tu totiž po yeah, no to...
0: <laughs>
1: Vieš čo, ja väčšinou iba uh, niekde v, v sprche a podobne. Takže... No a vtedy si spievaš čo napríklad? Uh, často si spievam napríklad uh, YouTube, <laughs> With a Without You napríklad. No
0: tak zhodoblom si túto sklad v repertoári nemám. Nemá, ale, ale aj ľudovky niektoré. Takže no sú... a preto tie husle beriem naspäť? Ne... <laughs> no tak
1: keby sme to mohli dať, čo ja viem, kto a... chce preschotár dievča milovať. Dost chce preschotár dievča milovať, kto chce preschotár dievča milovať, ten musí vedieť, ten musí vedieť dobre utekať. takže fascinujem aj ľudovky, ja si rád zanúčim fascinujem. Napríklad veľmi rád zaspávam pri barokovej hudbe <laughs> pachebel, alebo, alebo Vivaldi a tak ďalej. Takže nerozlišujem hudbu podľa žánru, ale rozlišujem hudbu na dobrú a menej dobrú. Asi podľa do takú... emocie. Ja,
0: takže... človek v tej chvíli možno aj takže, chce anó, anó. Tak to som napríklad o tebe nevedel a som rád, že konečne mám spoločný duet s Ľubomírom Bajaníkom. <laughs> tak k tebe sa to ani len nepribližuje, ale uh, v sú chvíle, keď, keď si rád zanúťim, áno. Tak Ty si, uh, okrem toho, že si skvelým moderátorom, tak ja som tvojím fanúšikom aj v tej tvojej nejakej takéj historickej oblasti. Moderuješ, teda nebudeme spomínať na ktorej televízii, hm. akú reláciu, ale reláciu venovanú histórii. Ano. Takže uh, história je aj mojou veľkou vášňou, zďaleka sa teda nemôžem vyrovnať tým tvojim vedomostiam, ktorého histórii máš z každou jednou možnou obdobia, ale čo tebe dáva historia. Prečo možno práve tá história je pre teba takým tým silným nejakým momentom životným? Sú to korene. Viete, ak dnes sme, a teraz to hovorím
1: na divákov a poslucháčov, a ty vieš dobre, že je dobré poznať svoje korene, či už sú to hudobné, alebo odtiaľ, odkiaľ pochádzaš, alebo z ktorého národa, alebo z ktorého etnika, z ktorého štátu. A vieť to v živote ukotviť. To znamená, že ak a niekto chce ponížiť, nie, nie, ty vieš, toto sme my prežili, toto sú naše, naše korene, toto, naš, toto sú naše dejiny, toto sme už, alebo toto už máme za sebou. A potom sú to skvelé príbehy. A myslím, že aj tak by sa mala aj vyučovať história alebo vyučovať dejiny cez príbehy. Lebo každý, každá obec, každá, každé mestečko má svoj príbeh príbeh ľudí a tie sa napájajú potom na tie veľké dejiny. A to ma fascinuje, pretože nie sme otrhnutí od našich predkov, napriek tomu, že si to myslíme a snažíme sa samozrejme žiť budúcnosťou alebo súčasnosťou, ale formuje to našu mysel a ak poznáme históriu, tak často vieme pekne rozlíšiť, odlíšiť, aké budú ďalšie deje, môžeme sa vyvarovať chýb a môžeme napríklad aj trošku poznať aj budúcnosť, Opakuje sa nám história niekedy, vždy v tých pravidelných fázach, alebo vždy presne, ale niektoré vzorce, tak by som to nazval, sa opakujú. A preto je veľmi dobré ich poznať, aby
0: sme sa, aby sme sa vyvarovali chyb. A ktorú časť slovenskej alebo slovanskej histórie, keď, keď je to teda spojené s územím Slovenska, máš tým najradšej povedzme? Ja som
1: napríklad, začnem tak, že robil som diplomovú prácu o dejinách Prvej Československej republiky, spojil som moju záľubu Železnice a zo záľubom môjho školiteľa o sociálne veci, takže som robil o Železničie rok za Prvej Československej republiky. Takže tá Prvá republika bola fascinujúca v tom, že prvýkrát sa Slováci ocitli v štáte, v ktorom mali svoje vlastné hranice, dotvorili sme sa na moderný národ, hoci tie prvky moderného národa tu už boli, a mali sme skúsenosť s čo, z čoho môžeme teraz čerpať. Ale zaujímame aj stredovek. E, teraz budeme nakrúcať o nedlho reláciu o stredovekých mestách, e, o tom, že to boli také, hovorí oh, sa, že ostrovčeky demokracie v, v, tých, v, tom, v tom stredovekom feudálnom svete, ale oni boli napríklad na Slovensku tie stredoveké mesta fascinujúce v tom, že kráľ chcel mať takéto útvary, pretože mal z toho peniaze, samozrejme, a oni zase požívali vynikajúce slobody. Nikdy ma nebavili protiturecké a stavovské povstania, lebo toho bolo hrozne veľa učiť sa. A tam so to motalo. Motalo sa to motalo. ale z aj prostredníctvom známeho spisovateľa Juraja Červenáka, ktorý píše vlastne o tomto období, takúto historické prózy a deje, tak som sa trošku do, o to viac ešte dostal. A, a Slovensko v cieni polmesiaca je veľmi zaujímavá publikácia, ktorú ešte, ešte z 80. rokov. Tak som sa k tomu vrátil a povedal som si, aha... To, to bolo zaujímavé obdobie, lebo naozaj my, Slováci, sme boli súčasťou tých armád a zároveň sme mali kontakt úplne inou civilizáciou. Civilizáciou moslimskou, ktorá prichádzala z iného sveta, ale naraz sa tie civilizácie tu stretli a, a sa ovplyvňovali napriek tomu, že vpadli tí Turci na poníky, robili zlé, ale mnoho z toho osmanského
0: zostalo, zostalo na Slovensku. Dokonca som niekde čítal... A preto že chodíme na... radi
1: do Turecka. Na do
0: Gemery dokonca nejaké tabakové polia, že zostali po, po tureckých pádoch. Tak, no, tak
1: sú, sú to polia, sú to ľudia, kde sa skrývali a samozrejme takým najznámejším je káva, ktorá... A pilav, po, to znamená, že rýža, ríža, ktorú, ktorú, ktorú Turci vedli, dobre vedeli urobiť. Prečo sa hovorí, že temný stredovek? Ten, ten, ten stredovek? Bolo to prívastok toho obdobia modernizácie. To znamená, už ani nie tých moderných ľudí, ktorí, alebo toho súčasného obdobia. Uh, najmä preto, že to súviselo s možnosť tým, ako ľudia vnímali sami seba. A boli, oni boli naviezaní na symboly na kresťanstvo a to, samozrejme to určovalo nejaké hranice, nejaké mantinely a to určovalo možno aj mantinely e, rozmýšľania. Potom, keď prišlo osvietenstvo, tak ľudia začali viac rozmýšľať, začali uvažovať, začali viac racionalizovať. Ale ten život vôbec nebol temný. Samozrejme, že boli všetky epidémie a podobne, ale ľudia sa vedeli zabávať, ľudia e, vedeli žiť. Samozrejme v tých podmienkach, ktoré, ktoré mali. E, mali rovnaké starosti. Obchodovali, robili biznis, starali sa o seba, starali sa o druhých. Ale naozaj to, boli nesmerne silno symbolicky zameraní. Tie symboly boli všade. V kostoloch nevedeli čítať, takže tá Biblia bola zdôraznená na, v kostoloch. A na, dnes na Slovensku máme nádherné nástenné, malby, ktoré nám predstavujú Bibliu. Takže ten stredovek bol temný len s, keď sa pozeráme na ňo očami nekých, nejakých súčasníkov z 119, alebo 18. a 19. storočia. Ale oni ako sami seba určite ako temní nevnímali.
0: Máš ty nejaké obľúbené miesta, pozme no. aj tie ktoré na Slovensku sú ako tak zachované?
1: Určite, ja rá, veľmi rád však. chodím navštehovať tie kostolíky stredoveké, či sú to napríklad ten stredoslovenský okruh, ako je Zolná, Čerín a tak ďalej, potom samozrejme Gemerský okruh, Ochtina, Štítnik, ale aj okolí Zlatých Moraviec, tým, že sme vlastne to po Nitriansko vždy bolo najhustejšie osídlené, najstaršie osídlené oblasti. Slovenska, takže sú to pod po Tribečom, kde ten kostol nie je nielen morománsky, ale dokonca sa našli ešte teda predrománske, možno až veľkomoravské vplyvy. Máme tam kostolík v, v, najmä v, na, v, potom z tej druhej strany Tribeča. V, teraz vypadla by v Klátovej Novej Visi a podobne. Takže sú tam, tam viaceré alebo v, sad, v sádku a podobne. Takže toto sú tie oblasti a tie stredoveké pamiatky máme, máme viaceré na Slovensku, čisto sakrálne alebo svedské. Levoča, Bardiou.
0: Ale však áno, len si teraz propagujem svoje...
1: Teraz sa vráciam z toho regiónu Spišská kapitula, Roma. Aby, aby si vedel, že viem, spíska kapitola Románsky kostol svätého Martina. Do sa...
0: Čo je to tam? malý Jeruzalém, nie? Alebo, Mali sa... Jeruzalém vlastnú... a tak ďalej a samozrejme aj
1: jedna z najstarších, alebo aj najstaršia románska plastika na Slovensku Leo Albus, teda Bielý, Bielý Leu, ktorý, ktorý sa tam nachádzal. Teraz som ho tam nenašiel naposledy,
0: neviem kam ho trepali. No, tak, dúfam, že nie je niekde v, v, v zbierkových fondoch Slovenskej národnej galérie ukrytý. Takže, áno. Ale asi nie je. Uh... História je pre mňa takým takým silne emotívnym článkom života. Mám ju rád, preto na tebe obdivujem to, že ty si to zdokonalil a máš to jednoducho aj aj tak odborne celé podkuté. Poďme ale k moderovaniu. Svojho času som moderoval aj ja v spoločnom médiu, v ktorom pracuješ aj ty. A jeden z námi mi hovoril, že to moderovanie, že že to to je veľký adrenalín, silný adrenalín, že niekedy zažívame rôzne stavy, tak ako je to u teba. Úprimne poviem, že čím som
1: starší, tak tým som do istej miery nervóznejší. A myslím, že už aj Božidara Turzenova to povedala, že čím viac hrá, čím je viac na tom pódiu, tak cíti oveľa väčší tlak zodpovednosti. že aha, už máš niečo za sebou, tak teraz nemôžeš toto urobiť, nemôžeš takú mílku spraviť, nemôžeš pochybiť, pretože Často pri tom moderovaní, sam dobre vieš, že mnohé veci alebo mnohé deje, ktoré sa udejú počas, ja neviem, priamého prenosu, sú práve na to moderátorovi a on ich musí buď zachrániť, alebo keď spraví nejakú chybu, tak to, sa to veľmi rýchlo prejaví. Takže áno, Mám pocit zodpovednosti. Už počas tých správ, tých každodenných, tej rutiny nie je to také silné, ale v momente, ak nastane iná situácia, krizová situácia, mimoriadne vysielanie alebo samozrejme priami prenos, kde sa spoliehaš nielen na samého seba, ale máš obrovský štáb, réžiu, ľudí, scenár a tak ďalej, hostia, ktorí sú nevyspytateľní, tak tedy tá nadrenalín samozrejme výstup, rýchlo hore a on je, on je aj dobrou pomocou pre... M- Ak si človek vie udržať nervy a neprechádza za to obdobie trémy, že sa mu začne triasť hlas, tak je samozrejme inšpirujúci a trošku taký povzbudivý. Ale, ale je pravda, že, a to teraz tak úprimne hovorím zo srdca, že čím ďalej, tým viac človek v niektorých chvíľach pociťuje oveľa vyššiu a väčšiu
0: zodpovednosť. Stalo sa ti niekedy, že si moderoval akciu a v duchu si si hovoril, nech už to skončí, toto to, to, to je veľké <laughs> <laughs> no <ke> trápenie? <laughs> Sú, boli také
1: akcie, ale nezažil som ich až, až tak, tak veľmi. Skôr to boli možno nejaké moderovania nejakých konferencií alebo diskusí, kde uh, tí hostia boli... Ne, bolo, bolo to často nejaké... Príliš odborné. Ne, ne, boli buď príliš odborní, alebo boli príliš uh, silní. No, zažil som také moderovanie, napríklad to bolo výročie oslobodenia Bratislavy a bolo to práve taká krízová situácia, takže zažil som tam, keď sa začali ľudia pískať na tých politikov samozrejme, a boli, boli trochu nervóznejší, aby som povedal, že agresívnejší, takže snažil som sa samozrejme, a boli agresívni na tých prejaví, takže snažil som sa to nejako zhalbaliť, prepájať, premostelať, sa, lebo ja som človek, ktorý nemá rád úprimne konflikty a snažím sa ako byť ten antikonfliktný tým ako súčasť, ale, ale samozrejme nebolo mi to príjemné, no. A takéto sme zažili aj, povedzme, s kolegyňou zo Žané na bradle napríklad, tiež prichádzajú rozličné skupiny, ale potom si človek zvykne, že áno, tak prejavujú svoj názor, prejavujú svoj postoj, dobre. E, Nepači sa mi, že je to situácia, keď je to pietných akt
0: a samozrejme niekto kričí, ale boli, boli takéto hmm. také prípady. No kľubok dole, keď s tým vieš narábať a vieš to nejak ustáť? Ja, áno, snaž,
1: snažím sa, ale vie, človek musí aj rešpektovať tých ľudí, pretože prišli, sú súčasťou toho, ale zároveň e, musí nejakým spôsobom aj korigovať to, aby ten Re, ten, ten program alebo to podujatie malo úroveň a nesklozlo to do nejakých obviňovaní a úplne zbytočného, mm. absolútne toho také niekedy až slovenského zbytočného. Lacnej zábavy. Lacnej zábavy <laughs> a lacného obviňovania sa, lebo nič nestojí za to, aby sme sa byli napríklad pre nejakú
0: politickú vec. A iný názor iný na názor. dané obdobie dejín. Ja som sa vždy najviac tešil na záver roka, na silvestrovské a všetkých breptov, breptov, moderátorov. Taký tvoj, že top brept bol nejaký... V tvoj moderátorskej histórii. V, čo, toto sú
1: presne veci, že toto, ja, ako sa to stane, tak na to hneď zabudnem. Tak viem veľmi dobre povedať všetkých mojich kolegov, ale seba asi to je to najlepšie. Kolegovia na miesto na Balkáne, bolo na Balkáne, môj kolega, veľmi dobrý priateľ, Teraz budeme asi musieť vypípať čiastočne, namiesto evakuovali, bolo slovo iné, ktoré sa spája s časťou muského aktu. <laughs> <laughs> Takže, a toto bolo, bolo to vo vysielaní a takéto, takéto zábavky sa dejú aj vo, v médiu verejnej služby,
0: teda podotýkame. <laughs> Aj si rozmyšľal nad tým, že keby si nebol moderátorom, čím by si chcel byť? Je to asi tá história možno. Je to história,
1: ale ja, ja, ja som si aj splnil túto druhú časť z môjho sna. Teda som aj pedagógom na vysokej škole. Pracujem na katedre žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského. Som tam odborným asistentom, takže pomáham vzdelávať budúcich žurnalistov a vyučujem práve dejiny žurnalistiky a potom aj praktické predmety moderovanie, alebo práve, volá sa to mediálny ateliér, alebo e, takisto kreatívne štúdia. Takže moje, moja druhá časť života, mám vedem dvojitý život, doktor Jacqueline Mr. Hyde, ráno som teda... Ctený Morátor, pán, pán Ctený pán. Vyučujúci, <laughs> vyučujúci doktor zatiaľ iba. A popoludný zase tá televízna práca. Ale je to dobré, pretože naozaj nie sme tým pádom žurnalistika otrhnutá od praktických predmetov, od praktických skúseností a práve naša škola sa snaží o to, aby to prepojenie praxe a teórie bolo, bolo silné. A deje sa to aj prostredníctvom ľudí, ktorí tam pracujú, teda aj prostredníctvom mňa. Ľubo, tvojim najväčším relaxom je čo? Najväčší relax je, teraz to poviem ako v televízii, naozaj niekedy sa vyvaliť na gauč a pozrieť si niečo dobre v televízii, ale veľmi rád čítam. Ak nemusím odbornú literatúru, tak sú to hm, samozrejme detektívky. Veľmi rád cestujem, rád sadnem iba tak na vlak a odveziem sa do nejakého meste, mesta alebo mestečka, podobne aj v zahraničí. A počúvam hudbu, p- som človek, ktorý rád objavuje a som občas, priznám sa, že aj ten kaviarenský povodaj, lebo považujem tú kaviarenskú kultúru za niečo, čo spatrí. A je súčasťou nielen tá krčmová, ale aj kaviarenská kultúra je súčasťou Slovenska a veľmi silná a myslím si, že aj v súčasnosti dobrými kávami. Teraz už poviem, že máme lepšie kávy ako v Rakúsku, <laughs> na Slovensku, že vám spravia ten talianský štýl espressa s dobrými koláčmi, a v ruke ešte teda klasicky staré tie noviny, tak to je aj súčasť môjho relaxu, pretože toto považujem aj za, za také nielen oddych, ale aj za istý životný
0: štýl, ktorý ma baví. Lebo nás všetkých veľmi naplňa tvoje moderovanie, tvoj životný príbeh, tvoje životné hodnoty a všetko, čo vlastne vytváraš, tak nech to tak zostane aj naďalej, pretože sme tvojimi veľkými fanúšikmi. Ďakujem veľmi pekne. A ja ti ďakujem za to, že si našiel čas, že si bol súčasťou môjho Oka podcastu a veľmi sa teším na ďalšiu spoluprácu.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a myslím si, že to boli príjemné chvíle. Verím, že aj pre našich poslucháčov a divákov.